0: 哈喽， hello, 大家好，欢迎来到劲动力摩托电台，我是你们的主播有劲。那今天呢是劲动力摩托和、呃、近期喜马拉雅电台非常火的另外一期女性节目《Lady 妈妈》腊八粥的三位美女妈妈共同合作的一期特别节目，欢迎三位美女。哦， oh,
1: 大家好，谢谢陈川哥的邀请。Lady 妈妈。
0: 他们三位呢，都是我们汽车媒体圈非常知名的三位女记者啊。啊、呃，童华，你好
2: 。Hello，, Hello. 陈帅哥、啊
0: 。童华呢，是我们以前我们节目当中多次出现的那个嘉宾方枪枪的领导，就是
2: 被剪掉的那个。啊<笑>
0: 、呃，还有林林，林林呢是即将去南美旅行的，骑摩托车旅行的林林。
3: 大家
0: 好，还有九零后女生卢晓云。
3: 大家好，我只是喜欢摩托车的小白。那我们这个
2: 这几个 lady m a 里头呢，也有几个这个就是对摩托车特别特别特别感兴趣的人，比如说我身边的林林。嗯，我就是
1: 被陈主席拉下水的
2: ，就是我心目当中的女神偶像。哎、啊，女神偶像，你是说林林吗？啊、哦，我还以为你经说。你，还有你，还有你。<笑>而且林林呢，就是被陈陈帅哥拉下水之后，然后结果呢，他就开始了今年呢要穿越巴西的摩托车之旅。所以呢，我们就想就是呃、啊、聊一聊这个林林这个如何成为一个女摩托车手，包括陈帅哥也会给我们带来一些这个关于女性到底应该怎么骑车的这些知识
3: ，尤其是对于那些喜欢摩托车但是呢呃心已远身未动像我这样的人，对,对,对,对吧？
2: 啊，那个女生卢晓云这种，就自行车还不会骑的这种，<笑>大家为
1: 什么会就是对这个摩托车特别特别感兴趣呢？其实我是想从就是陈老师啊，先问陈老师一个话题，就是你怎么看待女性骑摩托车这件事儿
0: ？其实这个我觉得今天啊，可以当做我们那个 Lady 妈妈跟我们劲动力摩托的一期特别节目。我觉得其实你们三位呢，呃。为什么要做这一期节目？我觉得很重要的一点就是你们三个人我，我我刚才想了一下，童华是有摩托车驾照的，对对
2: 对，然后我们我,、啊、我们
0: 我们劲动力摩托的那个我们的听友们，然后一定记得我们在节目，我们有其中的三期节目当中的方枪枪，方老师，然后我们的资深的那个我们劲动力摩托的这个嘉宾，实际上呢就是我曾经也在节目当中说过的这种二姐，但是被后期剪掉了，就是今天的童华老师。
2: 我被剪掉了，
0: 我都不知道哎。呃，桐华老师呢，就是方枪枪的领导，<笑>那个家里的领导，对<笑>、哎、家家外的领
3: 导、哎、暴露了。
0: <笑>那个枪枪在骑摩托车，其实桐华呢一直在支持他，不仅是支持他骑摩托，桐华也学了摩托车的教教我还给
3: 他买摩托，<笑>
0: <笑><对>人家也
3: 礼尚往来过了，好吗？哎、是是
0: 是、嗯。那个林林呢是在骑摩托，跟我一起参加摩托培训。马上呢要去这个南美洲骑行，我觉得也是。作为女孩子来讲呢，就是你们有这样的胆量，生活当中有这样的这种希望，我觉得就是这样的一种激情呢，不仅仅是在男生当中，是在男人里面。其实对于女人来讲，有对于大部分女人可觉得这件事情与自己没有关系，这都是男人做的事情。其实我觉得，如果是女人去做。我觉得，尤其是无论是在街上是一道亮丽的风景，还是这件事情本身来讲，我觉得都特别美好的一件事
3: 。总之就是，陈老师就默默地无视了我。<笑>陈帅哥一直
2: 在强调，我们需要要有本儿，这是第一个必须要注那,那,那个，其
0: 实我我我我补充一下，呃，九零后卢晓云老师的那个微信，他的微信的头像已经有很很多年了，都是一个摩托车的头像。还是太哈雷，不管他骑了没有，他会不会骑自行车？但他心向往之，是心
1: 里有一个这样的梦想。对
0: 对对，對對對啊，那梦险会
1: 实现的。一开始真是这个陈帅哥啊，天天在这个朋友圈里发这个骑摩托车怎么样怎么样，然后、嗯、对,对，嗯、弄得大家心潮澎湃的。嗯、然后我当时想，哎，我得去学一本然后我就报名了。然后报完名之后，可能因为有俩仨月特别忙吧，就没有去上那个课。又过俩，三天，发现，耶，怀孕了。后来就是这个报名，就是参加驾校那个考试和培训的那个章程上面明确写写着，就是你怀孕是不能去骑的，所以这个事儿就搁置了嗯。嗯嗯，我懂
2: 。哦，原来是这样呀！我是我的这个学摩托车的这个历程就更更那个什么了。如果就是大家就熟悉我的人都知道，我这个起家其实从一个头盔开始的，但是呢，就是我我就戴着头盔。就是拍过各种各样的照片，然后因此就是我们公司有一个小女孩，她是这样跟我说的：有一天她突然发现，那会儿我还不,不会骑摩托车，她惊讶了半天。她说：“啊、哦，原来你怎么不会骑摩托车呢？”我说：“啊、呃，是啊，我是摆拍嘛，哈，我就喜欢这种摆 pose 的感觉。”她说。是因为我特别崇拜你，然后我说我一定要像童华这样，要学一个摩托车，然后他特,特,特别 happy 的去
1: 学了一个摩托车本然后
2: 结果他看见了偶像的时候，他发现啊，偶像原来没有不会骑摩托车，我
1: 也我也有被这童华欺骗了的嫌疑，对，我也是很长一段时间看着童华戴着头盔，呃，弹吉他、炒菜，然后各种各样的 pose， <笑>我还说你看童华都能骑，我也能骑，<笑>还等我拿到本儿、嗯。当时那
0: 个我们<对>我们玩那个就是你在朋友圈当中说什么不会什么。不会
2: ，不会，不会炒菜的厨子不是好编辑，不是好摩托车手
1: 。对
0: ，对
1: 。然后后来我都学完了本了，我
2: 说：“童
0: 华，咱们骑车去吧。”我还没。不你看我们在那个金动力摩托的这个老新的节目当中，然后有很多的女性嘉宾参与我这个节目，嗯，们不仅仅是参与，你像琳琳一样要走出去了，但是像我那之前的一些嘉宾，她们就早就走出去了。对的，他们去去美国。去西藏，然后一个人骑
1: 行。
0: 对，一个人。他他他只是一个人，你知道吗？对，我很人服，就那个女
1: 孩，一个人骑
2: 车去西藏，对
3: ，当那个劳拉，对吗
0: ？呃
1: ，劳拉
2: 不是，还有一个九，一个九零后的一个小小孩，就跟我们一样大的那个
0: 。小孩。九儿现在又在去西藏骑行的路上，又去了啊。实际上是这样的，无论是骑行在路上也好，还是这个心中向往也好，还是即将要学本。还是觉得这件事情本身很美好，自己未必一定要去做。但是我觉得这样，生活当中就是摩托车这件事儿，代表了什么？代表了就是无论男性朋友还是女性朋友，对这样的对生活当中充满乐趣，嗯，这样的一件事情，会在越来越多的。再加入到我们的生活当
3: 中。那陈老师，那像呃我这样的这种小白，我就特别想了解一下，如果我现在心里的这个种子，它想萌芽，<来>对，萌发出来，然后给你点阳光，呃、对我我也有一些这种有些担忧，比如说。嗯你说我这身高行吗？我一米六几，一米五，嗯、一米六五不到，啊、不到、啊。这也
2: 是我特别那个然后<笑>纠结的一个问题，就是，腿短够不着地这件事情。嗯、对，还有就是像
3: 女性，我们的这种力量感能不能驾驭这种重型的摩托车？因为重的总比那个轻的踏板要感觉上要拉风一些，对吗？啊、还有就是从一些具体的，比如说现在有很多城市有些限摩，<对>然后等等，总之就是你从。就手把手的来教我一下，让我心里大概有个谱。嗯
0: 、我可以告诉大家一个事例，就是八十年代，美国有一个老太太，那个老太太叫南希，她在八十几岁的时候，那个时候她应该是已经你想八十几岁了，一个老太太，她骑着本田的金翼重型摩托车、哦嗯，那个那台这个、啊、我是世界上几乎最大的量产摩托车了。嗯，那台车有、嗯、有七百斤。七百斤就是最最大，没有再比那个摩托车更大的量产摩托车了。八十多岁一个老太太，那个老太太好像只有一米五左右啊，哦、你想她有多矮？然后一个那么大的一个年龄，一个老太太，又是一个女性，那她都能够做到，而且她骑着她也是一个人，她骑着那台车，然后在美国跨州旅行。嗯、那那我觉得这就我就不需要再给你们然后怎么样说能不能骑了，我觉得。有时候生活当中啊就是这样，呃，我觉得只有你，你你想不到，如果你敢去做，都永远可以开始，永远开始都不晚。
3: 那你打消了我的这个疑虑，嗯、但是我依然还是想知道，比如说我现在我去呃咨询，然后我去考了这个驾照这个本儿，嗯、我现在有本了，嗯、然后我应该去挑一个什么样类型的这种机车先入门开始？比如它有不同的排量，呃、然后不同的类型，嗯、我应该选一个巡航呢，还是选一个跑车呢？什么？哎，我觉得你的身高可以选择那个本田那个小猴
0: 子，讨厌
3: 川崎那个也挺好
0: 。我觉得是这样的啊，其实对于这个刚刚开始。入门的这个女性这个车友来讲，其实对男性这个车友也同样适合。第一步呢，最最重要的呢，也不是学本。第一步最最重要的是什么
2: ？选择自己的车
0: ，买你的头盔，买你的衣服，买你的靴子，就
2: 安全
0: 。哎，这个我记住了。你当你真下定了决心的时候，然后你做这些所有的事情。你比如说，我觉得我们就不用买最贵的这种就大概什么
3: 价位呢？然后你就
0: 买普通的一般的合格的装备。那这你这一套下来，基本上要一万块钱。当你这一万块钱花出去了的时候，那我就认为
2: 下第二步了
0: 。不是，那我就认为你真的是在做好了，然后你要骑摩托车的准备。因为不一不一定是一种心理上的准备，行动很重要。这个行动最开始的就是这一步，然后你先买了你的装备，你带着你的装备去学驾照。学完车有了驾照。再才是买摩托哦， oh, 嗯、行
3: ，那我知道了，我我那我可以淘宝去看吗？<笑>
0: 呃，淘宝是可以的，然后现在也有很多的这种就是专业的专业的装装备店呀，或者是车行也都在卖装备。或者你是从
2: 国外的那些网站上直接可以那个直邮或者转运这种过来的，嗯，因为我朋友很多都是这样买过来，就是对深度来说价格会比较好一些，价格便宜一些，比国内国内便宜，对，降了一半，降一半
0: 。但是有一点啊，就是大家在买装备的时候。我建议呢，大家还是要去试一下，嗯、比如说你你的你的头围到底是多少，适合戴多大的头盔，这个很重要，你要量一量，量一量，这是一点。另外一点，每个人的头型是不一样的，比如说西方人呢，他的脸型，他的脑袋比较小，他前后那个，<對>他他可能比较正常，長好，好
2: 窄呀、啊。嗯、对对对对对，所以
0: 所以这种这个这个东方人的这种头型跟西方人还不太一样，所以我倒是建议这个。嗯我们亚洲人呢，就选一些亚洲的品牌，嗯，更适合。但是每个人不一样的，所以大家还是要要去要去戴一下，或者你朋友的，或者怎么样，你都可以戴一下。这个头盔啊，戴到脸上一个很重要的一点，戴上之后你晃你不能动。
3: 哦，如果在你脸
0: 上晃来晃去，这就不安全了啊。嗯嗯。那太
1: 紧的呢？太紧也不好。太紧了，不是太紧了，那个脑袋就是你头开始半个小时、一个小时能骑，超过一个小时之后，你就会就我那个头盔就有点稍微挤了，就是觉得这后脑勺哎，就像着火了样，勒得慌
3: 。嗯对，因为我也在路上看到过很多那个，比如说我遇到过很多次骑杜卡迪的姑娘什么的，然后哦，还看到过一些网上的图片。然后一些女孩看的骑着摩托车好像特别特别的帅气，但是她们还穿着短裤，对、啊，然后都没有穿什么，哦、对，大长腿，然后都没有护具，然后这种是完全不可以的，对吧
0: ？这个是一定一定要避免的，就是从你们最开始，嗯、你们有这个想法，你们要在骑车，然后一直到你们学会骑车或者以后你们在骑车的过程当中，一定要。无论如何，不要为了美丽而做这样的一种事情。谨
3: 、嗯、遵陈老师教诲。啊
0: ，这个这个这个非常非常重要。嗯、然后我要提醒大家，就是摩托车是很帅气，也非常好玩，很有激情，嗯、会给你带来很多很多的这种乐趣。但是很重要的一点，因为摩托车它它很重，而且它的速度非常非常快。嗯，所以这就不可避免的要带来一些风险的存在。所以最重要的一点是，一定要在心里埋下一颗安全的种子嗯。嗯嗯
2: ，你卢小鱼，你还得再埋一颗种子
0: 。对啊，我受益匪浅，真的是最最重要的一点
3: 。那如果说我很顺利的拿到驾照，接下来我要去选车了，嗯。你这个对我有什么建议吗
0: ？我觉得选车是这样的，你要根据你自己的这种需求，比如说你要出去，你要你要出去，你平时你会像你比如像琳琳一样，他是他是要出去旅行的。所以林林当时然后买车的时候也咨询过我。对，林林
3: 现在是什么车呀？宝马，宝、嗯、马，嗯他、嗯、
0: 是买是多大排量的？宝马的 F 七百八百的排量，哦，八百的排量
1: 。哦嗯
0: 、呃，那是一个就是类似于一个城市跟乡野这种兼具功能的一种一种一种轻拉力车。嗯，它还不是完完全的一种拉力车型，它在城市骑也是可以的。嗯，但是它在一般的这种越野路路路况也是可以骑的。呃，那除了这种车呢？我觉得还有你们的需求，比如说你想就是在城市里骑一下呀。对呀、啊，嗯、我们一般就这样。对呀、啊，上上班呀，然后那个短途的，跟晚上，然后出门聚聚会呀。嗯。比如说都可以选一个很漂亮的踏板车。呃、但我觉得踏板
3: 车。可是我也觉得踏板车不够拉风。就别校
0: 买菜谁
1: 说踏板车不够拉风？嗯、你没看过罗马假日吗？对呀
0: 、啊。而且这种车现在的排量也在越来越大，轮子做的也也在越来越大，它就是操作很简单。然后这就你操作简单的车呢，你就压力就会小，嗯、你就会更好的享受你这种骑骑行的过程。Okay.
1: 不过，就我有一个骑踏板的经历啊，就是是因为我第一天去骑那个宝马那个车的时候，我呢心里有点嘀咕，这我没开过嘛，我就找一个朋友跟我一起去骑，然后他就让我骑着他的那个踏板，他骑着我那个宝马，然后我们他还上了五环，你知道吗？还在主路上，然后他就很从容的开走了，然后我觉得我那个车开到六十，在五环上，然后尤其你知道上一到上桥的时候，五环就没有那个边上的紧急的那个就是边。上的线了，就等于你在主路上开、嗯，然后后边就有大卡车，你就从镜子里看大卡车在后边压上来，然后你车还开不快，对呀，对你开的太快，你开到六十以后，你就觉得这车头根本就没有着地，你知道吗？就是你感觉其实挺不好的
3: 。也,也就是说，它可能更适合在城市内、市区的这种道路上有一个简单的一个代步的一个功能<哇>。对我其实我们还是觉
1: 得，比如说就是嗯、呃，去的不是特别远，然后在城里，嗯、然后天气还比较好的时候，是吧？然后穿的漂亮对吗？ Oi 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 他一开始就扔给我一电动踏板，然后人家自己奔着五环走了，我也不认路，我只能硬着头皮跟着呢。然后后来，然后后来就是因为我觉得可能像我这种技术上街还是挺危险的，就是像那个、嗯、啊陈帅哥说的，安全永远是第一位的。那你怎么能安全呢？那就是你要保证你自己技术到位嘛。我还特意去报了一个就是这种特训班去练这些基本功。然后在这个班上呢，我当时还没有买我那个车，他是给我提供了一辆应该是个长江的二五零，然后就。三天四天，然后就在那空场上自己练基本功，练呢就是我觉得就是他所有的要求的那些，我都特别顺利的能完成了。然后就是即便是这样，我还都不觉得我能骑那个宝马。然后后来我是提车了之后，我又找了一个人，然后用我的那个车让他帮我拉到空场上，然后我又把那些所有的基本功又都练了一遍。然后确认我所有的项目都做得很熟练了，就是这个慢的开和快的开也都可以了，我才上路的。
3: 好棒，好棒，好棒，好棒、啊！嗯
2: 我想问一下陈帅哥，就是你刚才说你就甭管够不着地，就那个八十岁老太太，她都能一米五的身材，嗯、她都能骑那么大的一车。但是我真的心里没底儿，就是万一我真够不着地，我真、嗯、就是比如说停在那个马路中间的时候，嗯、比如说等红绿灯，那我怎么办呀？
0: 那个很重要的一点是这样，就是其实你们女生呢，然后有很多这种比男生骑车还有利的条件，嗯、就是你们在骑车的时候，比如说你们在学车的过程当中。有很多的护花使者愿意教你们呀，哦哦、愿意陪你们练呀，嗯、所以在你们上路的过程当中，我觉得就是你们有机会一定要多骑车，然后多多练一下，这个很重要。你提到的一点就是这个心里对这个车有有有有恐惧感，嗯啊、在路上害怕，这个是不可避免的。但是你像林林，当你不得不面对的时候，不仅仅是骑车，面对别的事情也是这样。那你就你该面对面对，其实没有那么可怕。然后像这样的一个车，你们完全是有能力可以控制它，可以驾驭它，
1: 就感觉我支不住它，就不是。其实我想还有一点，就是我后来为什么觉得我能骑呢？就真的跟我去参加那个基础培训，就是我去。认认真真去练过那些基础的动作有关系，就我知道我能做，就是我如果不能做，是因为我害怕了，不是因为我做不了。然后我有这种想法，我才能就是就走呗。我反正可能就是开的慢一点，但是最起码不
3: 会出大问题。我看过玲玲的，就是有一个照片特别帅，就是在。一边，呃，好像是车摔了，还车倒了，然后你把那个车给扶起来了
1: 。那张照片不是我那张照片，<笑>那张照片是是跟我一起这次骑车去的那个姐姐。但是就是那个照片啊，她后来我也问过她，她说
3: 倒了，没扶起来。<笑>啊、那那我就想问一下陈老师或者玲玲啊，就是这个女性，我们先天在力量感上其实是不如男性的，那这会影响我们在控制？机车的这些各个技能方面会不会有影响或者是打折？因为我看过你之前那个劳拉，对吧？那个年轻女孩，她看上去也不是一个特别壮的那种姑娘，但是她都对对，她她就一直好像也是开重型的摩托车，这个有有直接的关系吗？必然关系吗？我
0: 觉得这里面肯定有一些是技巧性质的，需要通过你们后后期的练习就可以做到。包括这种像宝马的这种水鸟，就是即便是你们这种瘦弱的这种身材、这种力量，是也是可以浮起来的。这个这个里面是有技术的啊，就跟那个杠杆原理一样。那这个球很大，但是总有一你给你一个支点，一个方法，你可以撬动它。所以这个是需要你们后天，然后通过这种后天的这种练习，别人的这个讲教你，然后你可以做到的。呃，说到这个力量感，我觉得就是本身骑摩托车呢，就是确实是需要需要体力，需要一定的体力。所以，所以这这也是这种运动为什么现在就是越来大家喜欢的人越来越多啊。本身这种事情就是就是一种户外运动嘛，那就要求你在你的体力耐力这方面有一定的这种这种基础，你要做好一些最基础的一些一些训练，这样你在骑着骑的累了的时候，你的精力才够集中，对吧？嗯所以，呃，确实骑摩托车需要你有一个好的身体啊，需要你们平时啊，然后要要注意锻炼，那这样你才可以很好的控制你的摩托车。嗯。嗯
1: 知道现在我为什么没事就去跑步举铁了，对呀、啊，连续连续没事游三千米
3: 。<笑>然后最后还有就是像刚好玲玲也在嘛，她马上就要去穿越巴西了，对吧？去蛮南美。像这种长时间的这种女孩在外面骑摩托车骑行的话，嗯、呃，有什么需要一些的？其实还是
1: 需要陈帅哥给一些建议呢，因为实际上我里程数是不够的。嗯、但是我之所以觉得这件事能做，是因为我对我要骑的这个整个这条线路。就是评估过的，因为它还是难度不是特别多，嗯、而且就是可能骑摩托车就是坐过洲，我听过你做的那个洲际旅行的那、嗯、那一期，就是说可能我觉得国外这种洲际旅行摩托的骑行环境反而比国内好。嗯嗯、其实我是抱着一个去练、去凑里程数，然后去练习的态度去的，嗯、然后所以还是，嗯、呃，但是还可能还是会有很多不确定性嘛。嗯、就有朋友跟我说啊，你怎么这样就能去骑呢？这个太那什么了。所以你还是给些建议呗。嗯嗯。嗯
0: 我觉得首先这件事情啊，就是首先一定不会像你想的那么难，嗯、但是做所有的事情也不可能。然后你你你在做之前你就预知到你你你未来会发生什么？那如果是这样，我觉得这做这件事的意义反而就没有那么大了，对吧？那正是因为做这件事有可能有一些不确定性，所以你才去做啊。所以这个过程当中呢，我觉得其实我觉得最重要的一点呢，还是你在路上的时候，一定不要跟你跟自己较劲，不要跟你的车较劲。嗯、也就是说，有一点什么，当你累了的时候，你一定要休息；嗯、当比如说环境不适合的时候，你要知难而退，这个很重要。嗯、不要去刻意的一定去挑战这个事情，因为你的这个技术啊，还有你对车辆的控制，完全还没有达到那样的一个阶段，所以这一点非常非常重要。其他的呢，我觉得就是你，你你补充好自己的体力啊，路上，然后那个那个注意自己的节奏啊，比如说下下雨的时候，然后你该休息休息啊，然后那个如果这个这个这条路，然后你明确的觉得然后你骑不了的时候，那你一定要改线路，因为对于你这现在一种技术，不是不是去探险，啊，对，嗯，呃，至于其他的呢，我觉得你就你就顺其自然，然后保持你的在骑行的过程当中很重要的一个点。保持你的精力集中，不要不要一定不要开小差，嗯、这个是这个是很致命的。比如说你的眼睛，我们多次提到了，你的眼睛看到哪儿，你的车就去向哪儿。嗯、<如>这跟开
3: 汽车也是一样的。但
0: 是但是汽车是有的时候你嗯，因为它是四个轮子，当你反应过来的时候，嗯、还
1: 能来得及修正。当你反应过来
0: 的时候，你是有你有可能是有条件来修正的，嗯、因为。汽车总是趴在那儿，对吧？嗯。但是你摩托车，当你在修正的时候，那个有时候你你心里一胆怯，然后你车很自然的有可能就就摔倒了。所以，对于你最重要的一点，我觉得就是说保持体力，然后让你的精力集中，不要不要，因为你是在不是骑一天，你可能要骑十几天啊。所以，当你累了的时候，一定要停下来休息。补充体力、吃东西，然后喝水，这个很重要。你们现在这期节目是作为女性骑车，但是很重要的一点，有些这个 Lady 妈妈们，然后自己不骑车，但是是你的你的丈夫在骑车，嗯、对吧？你的男友在骑车，这都有可能。那那很多女人有的时候是不太支持男人的。但是他们他们，你看同华就刚好相反，嗯啊，就是他不但无、哦、知
2: 者无畏<笑>啊
0: ，但是我觉得有一点就是喜欢这个摩托车的男人啊，往往对待这个摩托车这件事情就变成了一个孩子，一个小男孩，所以他对这种这种东西的这种狂热啊，我我觉得很多人是没有骑过车的人是不理解的。所以从这个角度来讲呢，像你们三个就做得很聪明，你们不是说是去去拒绝他、去阻止他、去禁止他，而是陪着他一起。那这个过程当中呢，我觉得就是对于他来讲，他，你像方天丹一样，他可能会。暗暗的心里和默默的有一种感动，同时呢，我觉得有这样的一种支持，反而他骑车的时候是更安全。对
2: 他也是属于骑的比较慢的那种，一般陈帅哥把他甩甩得远远的十几公里之外了。这这,
1: 这句话我来跟女同胞们说，就是原来我也不是很赞同骑车。就是说郑大夫，嗯、对吧？郑<是>、啊、大夫的这个老公他骑车骑得非常的好，然后，然后这个，但是我也我我们原来在朋友圈老批评他说，你看你看你都有孩子，这话还是我说的啊，你都有小孩你才骑车你。摔了然后这个怎怎么着？然后呢？当然，后来我这个练车的时候，人家还是很大度的，给予了很多指导。然后后来我自己骑了以后，发现真好玩。
2: 那我们今天聊了这么多关于摩托车、关于女性如何骑摩托车的这些，呃，不管是经验呀、啊、经历呀、啊，还有各种的这种知识啊，我们特别感谢我们的陈帅哥来、嗯，再次感谢。如果
0: 大家真的喜欢摩托车的话，对摩托车有兴趣，大家也可以下载“进动力摩托”。<笑>进动力摩托。对，去你们的 Apple Store 里边下载“进动力摩托”，嗯、那里面有很多摩托车的资讯、摩托车的电台、摩托车的视频，嗯、包括您。各个骑行的知识，嗯
2: 嗯，想要陈老师签名、电话的，请后台留言。<笑>好，那就这样，大家再见，<笑>再见，再见<好>拜拜，拜拜大家
0: 再见。